0: ein reicher Mann, der hieß Josef, und war auch ein Jünger Jesu. Der ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Und Josef nahm den Leib und wickelte ihn in ein reines Leinentuch und legte ihn in ein eigenes Grab, das er in einen Felsen hat hauen lassen, und wälzte einen großen Stein vor die Tür des Grabes und ging davon. Am nächsten Tag kamen die hohen Priester mit den Pharisäern zu Pilatus und sprachen. Herr, wir haben daran gedacht, dass dieser Verführer sprach, als er noch lebte. Ich will nach drei Tagen auferstehen. Darum befiehlt, dass man das Grab bewache bis zum dritten Tag, damit nicht seine Jünger kommen und ihn stehlen und zum Volk sagen, er ist auferstanden von den Toten und der letzte Betrug ärger wird als der Erste. Pilatus sprach zu ihnen, »Da habt ihr die Wache. Geht hin und bewacht es so gut ihr könnt.« Sie gingen hin und sicherten das Grab mit der Wache und versiegelten den Stein. Als aber der erste Tag der Woche anbrach, kam Maria von Magdalena und die andere Maria, seine Mutter, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erschraken aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach, Seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen, Fürchtet euch nicht, Geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Aber die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufe sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende.
1: Wir sind heute im dritten Gottesdienst von reinen. Heute auf Verstehung. Oster. Hier nochmal ein Text. So wie ne gerade der Ben Becker gelesen hat, Matthäus 28, 5 und 6. Aber der Engel sprach zu den Frauen. Fürchtet euch nicht. Sie sind alle durcheinander gesehen. Was sei das? Botschaft heisst, fürchte dich nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Was heißt das heute? Wir können nicht alle Antworten geben. Aber wir möchten es wieder so machen, dass wir in ein Leben näher hineinschauen. Und schauen, was heisst der Auferstandene Jesus heute präsent. Ich habe vor mir ein Büchlein, das heisst Vater Sehnsucht. Ich bin sehr ein sehr anspruchsvoller Leser. Ich lege manches Buch nach ein, zwei Seiten gerade wieder Weg. Und das habe ich, das ist nicht mehr weg. Boah, Autor ist Michael Stahl, möchte ihn begrüßen als Talkgast heute. Komm du mit dazu. Grüezi. Guten Morgen. Ich werde es so machen, dass ich einfach ab und zu ein Zitat aus diesem Büchlein Vatersehnsucht sehnsucht Vorlese. Das steht Kapitel 1. Es war ein verregneter so- Spätsommervormittag. Mein Geburtstag. Sein Geburtstag. Ich stand verträumt am Fenster unseres alten Häuschens und blickte auf die Straße. Mir war, als würde der Himmel mit meiner Seele weinen. Michael, was ist da geschehen? Wie war dein Zuhause?
2: Ja, also erstmal habe ich heute Premiere, das habe ich gestern schon gesagt. Zum ersten Mal ist meine Schwester heute wieder auf dem Vortrag dabei. So was ganz Besonderes, liebe Sandra. Schön, dass du hier bist. Ja, es wird natürlich für Sie auch sehr berührend sein, wenn ich das jetzt erzähle. Wenn mich jemand nicht versteht, bitte gleich sagen und strecken. Ja, nicht. Nicht später jammern, ja. Ähm, Mein Vater war Gelegenheitstrinker, Spiegeltrinker, Alkoholiker und wir waren furchtbar arm. Mein Vater hat mich mitgenommen zum Betteln und wir haben in einem uralten Haus gewohnt, wo die Dachplatten eingefallen sind, wo wir gemeinsam mit fünf Personen in einem Raum schliefen. Und mein Vater hat mir oft gesagt, du bist nichts und du kannst nichts. Und an diesem 6. September morgens da habe ich mir erlaubt, weil für mich ist Geburtstag so etwas wie Weihnachten, wo du einen besonderen Schutz genießt. Und an diesem Morgen habe ich ihn gefragt, was kriege ich zum Geburtstag? Und da hat er mir ins Gesicht gespuckt. Und er hat mich gefragt, reicht es oder willst du noch mehr? Und weil ich Jesus kenne und liebe, seit ich fünf Jahre bin, habe ich ihm meine Tränen und die Spucke gezeigt. Wie muss man sich dieses Wohnen vorstellen?
1: Zwei, drei, vier Zimmer. Und dann äh, die schöne Couch und dann das schöne Bett. Erzähl mir davon.
2: Ja, ähm, also wir hatten kein Badezimmer, wir hatten keine Dusche. Wir haben uns in einer Schüssel im Hausgang gewaschen oder im Wohnzimmer. Wir hatten auch kein warmes Wasser. Wir hatten nur in einem Raum einen Holzofen, das heißt in der Küche. Und im Schlafzimmer war es kalt, es war immer kalt. Äh, In unserem gemeinsamen Schlafzimmer war auch äh, von November bis März war manchmal mein Bettchen gefroren, dass nicht mein richtiges Bett war. Ja, und äh, mein Vater war jeden Morgen in der Kneipe und nachmittags, so ab 13, 14 Uhr, da lag er auf dem Sofa. Und ich hatte auch, wie gesagt, kein eigenes Zimmer. Ich hatte auch keinen Ort, wo ich meine Hausaufgaben machen konnte. Der hat dich auch weggeschickt am Nachmittag. Ja, ich musste jeden Tag gehen, aber ich muss dazu sagen, ich bin auch jeden Tag freiwillig gegangen, weil ich bin ein Junge, ich muss raus an die frische Luft und ich kann es nicht verstehen, dass unsere Kinder heute vor der Playstation und vor dem Fernseher rumsitzen kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe diesen Drang, ein Abenteurer zu sein, zu klettern, zu Fußball zu spielen, zu toben. Und ähm, ich kann es nicht verstehen, dass unsere Kinder heute wie die Wahnsinnigen jeden Tag vor den doofen Kisten sitzen. Du warst dann so als eine Begegnung irgendwo
1: in einem Laden, Einkaufsladen. Und plötzlich hast du gehört, dass man über deinen Vater spricht.
2: Ja, ich, ich kann den Petrus sehr gut verstehen, ja. Der Petrus ist mir sehr, sehr sympathisch, der hat oft ein freches Mundwerk gehabt, das habe ich auch. Ähm, er war auch erschüttert und in Scham und er hat seinem Heiland alles versprochen, auch mit ihm in den Tod zu gehen und er hat ihn verleugnet. Ähnliches habe ich auch erlebt. Ich war eines Tages, mein Chef hat mich in einen Laden geschickt, ich soll etwas einkaufen und da habe ich gehört, dass der der Inhaber mit einer Kundin spricht Und sie haben über meinen Vater hergezogen. Jetzt habe ich rausgeschaut, mein Vater stand am Schaufenster. Und der Verkäufer hat dann zu der Dame gesagt, so einen Abschaum müssen wir finanzieren. Und dann guckt der Mann mich an, ich war damals 15, 16, und habe mich gefragt, kennen Sie diesen Mann auch? Hm. Und dann habe ich gesagt, den habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Okay. Das ging tief.
1: Ich lese Seite 15, im Alter von fünf Jahren wurde ich auf Gott aufmerksam, durch ein DIN A5 großes Jesus Bild. Was meinst du damit?
2: Ja, es war so eine Herz-Jesu-Darstellung und ähm, das ist eines dieser Bilder, das dich immer anschaut. Das hat mich so fasziniert. Und ich bin dann zwei Meter nach links und das, der hat mich immer noch angeschaut, der Jesus. Ich bin dann zwei Meter nach rechts, habe dann ganz schnelle Bewegungen gemacht als Fünfjähriger. Habe mich immer angeschaut und einmal bin ich sogar um das Bett gerocht, gekrochen und habe nach oben geschaut und habe mich immer noch angeschaut. Jetzt habe ich eine Gänsehaut. Da habe ich mir gedacht, also der muss mich unfassbar lieb haben, weil er mich nicht aus den Augen lässt. Und, <lacht> und ich habe gesehen, dass er Löcher in den Händen hatte. Und das konnte nicht zusammenpassen. Einer, der so lieb und so aufmerksam ist, dass der Löcher in den Händen hatte. Und ich konnte im Alter von fünf Jahren lesen und schreiben. Und ich habe damals schon ja, das Neue Testament gelesen, habe auch meinen Vater, der auch ähm, traditionell äh, oder religiös war, und auch meine Oma, meine Tante nach diesem Jesus ausgequetscht. Und diese Neugierde und diese Liebe ist bis heute geblieben.
1: War das nicht ein Riesenwiderspruch, ein Gott, der dich liebt und du in der Scheiße?
2: Ja, ähm, im Alter von acht oder neun Jahren, da wollte ich mir das Leben nehmen. Ich habe öfters diesen Gedanken gehabt und ich, ich weiß noch, ich bin eines Tages an einem Bahngleis gestanden und habe zu Gott gesagt, jetzt mag ich nicht mehr, weil ich wusste, mein Vater war ab dem 29. Lebensjahr Frührenten, er wollte nichts mehr arbeiten und ich wusste, es wird sich nichts ändern, er wird nicht aufhören zu trinken, er wird nicht aufhören zu verletzen und in der Schule hatte ich auch die Hölle, ja, man Viele Menschen denken heute, es wird jemand gemobbt und gequält, weil er groß, klein, dick oder dünn ist. Aus, aus meiner Sicht, und ich habe Hunderttausende von Menschen unterrichtet, ist das ein Blödsinn. Die Menschen werden in erster Linie gequält, weil die anderen spüren, mit diesen Menschen kann man alles machen. Weil die Menschen nicht mehr wissen, dass sie wertvoll sind. Das ist der Hauptgrund. Und wenn du immer hörst, du bist nichts, du kannst nichts, dann nimmst du das irgendwann mal auf ja, und du wirst immer Leute finden, die auf, in dieser Wunde herumhacken, herumbohren. Und Das war mir jeden Tag der Fall und ich hatte im Prinzip zwei Höllen, die zu Hause und die in der Schule. Und so stand ich eines Tages am Bahngleisen und habe gesagt, Gott, nichts mag ich nicht mehr. Und ich spürte damals in meinem Herzen, dass Gott mir sagt, und da muss man mal aufpassen, weil wenn wir mit Gott reden, nennt man es Gebet, wenn er mit uns redet, nennt es die Welt eine psychische Krankheit. Und Aber er hat mir gesagt, ich liebe dich, ich habe so viel mit dir vor, hm. lebe weiter. Und wäre ich nicht so aufgewachsen, dann würde ich heute nicht hier sein, dann könnte ich nicht mit Gottes Hilfe zigtausenden von Menschen beratend und hilfreich zur Seite stehen, weil ich weiß, wie das ist, wenn man in der Dunkelheit ist, wenn man auf der Straße lebt, wenn man verletzt wird und wenn man abgelehnt wird. Wie ist denn dein Vater aufgewachsen? Wie kam es denn zu dieser Tragödie bei ihm selber? Du wirst mich bestimmt noch nach der Versöhnung fragen, oder? Das kommt dann später. Ja, ähm, ja aber da ich wusste erst darüber Bescheid, als wir uns versöhnten. Ja? Ja. Ähm, als ich mit meinem Vater wieder Tischgemeinschaft hatte und ich wirklich mit ihm an einem Tisch saß und er mir erzählte, wie er aufgewachsen ist. Er wurde auch verletzt. Und mein Großvater wurde auch verletzt. Was heißt das, verletzt? Es gibt eine Situation, da war mein Vater 17 Jahre alt, ähm, da kam er 5 oder 10 Minuten zu spät nach Hause. Ähm, also es hat so geendet, dass meine Oma die Blutlache im Haus zusammenwischen musste. Also er wurde von seinem Vater blutig geschlagen. Und wahrscheinlich nicht nur einmal. Verletzte Menschen verletzten Menschen. Hm. Du hast vorher etwas ganz kurz
1: äh, erwähnt, du unterrichtest andere, du bist in Schulen, da geht es um Gewaltprävention, du sprichst vor Eltern, mit Eltern und auch in Gefängnissen, da sind ja viele Menschen, die andere verletzten. Ja. Sag uns einige
2: Beobachtungen, der Mensch im Gefängnis, wer ist das? sind verletzte Menschen. Also ich war vor kurzem wieder im Jugendknast und alle Jugendliche alle, hatten zwei Sorten von Vätern zu Hause. Väter, die nie da sind oder Väter, die verletzt sind. Die ganzen Jugendgangs, wo ich bin und die Rechtsradikalen, die haben keinen liebevollen Papa zu Hause. Ich habe noch keinen einzigen getroffen, der mir gesagt hat, Mama und Papa lieben mich von ganzem Herzen. In all den Jahren tausende von Menschen nicht einen einzigsten. In Sprüche 17,6 steht drin, der Kinder Ehre sind ihre Väter. Weh, sie sind nicht mehr da und weh, sie können nicht mehr die Liebe aussprechen. Weh, sie können ihre Töchter nicht mehr ehren und ihre Söhne nicht mehr loben. Dann ist Chaos in ihrem Leben.
1: Ich lese wieder aus dem Buch Vaters Sehnsucht. Mein Vater sah mich sekundenlang völlig erstaunt an. Ich fühlte seine Gedanken. Was? Der da kommt zu mir? Ich habe ihn doch geschlagen, nach ihm getreten, nach ihm gespuckt und nun bittet er mich um Vergebung. Wie kam es dazu?
2: Ja, ich habe vor circa sieben Jahren, also muss man dazu sagen, mit 18 Jahren bin ich ausgezogen. Ich habe meinem Vater gesagt, wenn du mir noch einmal wehtust, dann gehe ich. Es gibt einen Spruch von John Wayne, der heißt, ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Ich weiß zwar nicht, was der Spruch bedeutet, aber er hört sich richtig cool an. Und äh, vielleicht, vielleicht war es damals so für mich, ja, äh, ich musste das tun, ich musste mein Wort halten, ich musste gehen, weil sonst äh, würde ich unglaubwürdig sein. Ich ich war ein sehr, sehr dummer Mensch und ich war ein sehr, sehr bockiger, kleiner, verletzter Junge. Wir Christen, wir neigen manchmal dazu, Menschen verändern zu wollen. Aber in der Bibel steht es nicht drin. Da steht drin, wir sollten einander lieben. Ich hatte gestern eine sehr wertvolle Diskussion mit einer Dame. Und ich glaube, die Schweizer sagen, ich habe dich gern. Da möchte ich den Schweizern aber heute Folgendes sagen. In der Bibel steht niemals drin, dass wir uns gern haben sollen. Jesus hat Petrus nicht gefragt, hast du mich gern? Und Jesus hat auch nicht gesagt, ein neues Gebot gebe ich euch, das ihr euch gern haben sollt, sondern es steht drin, wir sollten einander lieben. Und ich habe in all den Jahren meinem Vater nie gesagt, dass ich ihn liebe. Ich habe ihm gesagt, hör auf zu saufen, hör auf peinlich zu sein, verändere dich die ganze Zeit. Und je mehr ich das getan habe, desto schlimmer ist er geworden. Und eines Tages spürte ich, mein Vater würde sterben. Also bin ich zu dem himmlischen Papa und habe ihm gesagt, ich möchte Frieden haben mit meinem Papa, ich habe keine Ahnung wie. Und ein paar Nächte darauf habe ich geträumt, er wäre gestorben. Das war der schlimmste Traum in meinem Leben, aber auch der heilsamste. An diesem Morgen bin ich dann zu meinem Vater. Und die Zimmer Nummer 5, mein, pa- mein Vater wohnt in einer Pennerkneipe bei uns im Ort. Und diesen Pennern war niemand nahe. Wir haben alles an Gemeinden bei uns. Aber diesen Menschen, die gestunken haben, die im Dreck waren, und denen war fast niemand nahe. Wir sollten wieder diesen Menschen nahe sein. Und dann ging ich in die Zimmer Nummer 5, stand vor der Tür und habe gesagt, das ist die größte Mauer in meinem Leben, Gott. Aber du hast mir gesagt, mit dir darf ich über Mauern springen. Und da bin ich zu meinem Vater rein und jetzt bitte ich alle Erwachsenen auch, mir gut zuzuhören, auch wenn ihr noch Eltern habt. Und jetzt muss ich an dich denken, mein Freund. Du hast mich heute noch ermahnt. Sagt euren Eltern, wie lieber sie habt. Und lasst euch nicht vom Feind einreden, dass man das nicht macht. Das hat was mit Identität zu tun, mit Annahme, mit Liebe, mit höchster Wertschätzung. Und wer Vater und Mutter ehrt, dem soll es gut gehen. Ich bin zu meinem Vater rein und habe ihm gesagt, du Papa, ich wollte nur sagen, wie lieb ich dich habe. Und ich wollte dich heute bitten, ob du mir vergeben kannst. Und dann, mein Vater hat es auch ausgesprochen, hat es gedacht, es hat in ihm gearbeitet. Und er fragt mich, du kommst zu mir, obwohl ich dir so viel angetan habe. Dann habe ich gesagt, Papa, jedes Mal, wenn du gemein warst, hast mich weiter weggetrieben. Aber ich hätte näher hinkommen sollen. Papa, mein ganzes Leben lang wollte ich dich verändern. Ich wollte dir sagen, du musst dich nicht ändern. Du kannst weiterhin gemein und verletzend sein. Du kannst weiterhin trinken. So wie du bist, so habe ich dich lieb. Und dann guckt er mich an, ich werde es nie vergessen. Und dann habe ich noch eins draufgelegt. Und dann habe ich gesagt, es gibt nur einen Menschen, den ich wirklich ändern kann, das bin ich selber. Und wenn du 10.000 Fehler gemacht hast, einen, so bitte ich dich, vergib mir den einen Fehler. Wisst ihr, wenn wir zu anderen gehen und sagen, ich vergebe dir, das ist sehr heimtückisch, damit sagen wir dem anderen, du bist der Schuld an allem. Ich bin schuldig geworden. Ich muss nicht, nicht mehr nach der Schuld der anderen suchen. Und ich kann auch frei über mein Versagen reden, weil er für alles bezahlt hat. Und dann steht mein Vater mir gegenüber, er bewindet die letzte Mauer. Aber mein Vater war ein Kriegskind, die haben es nicht so mit Ich liebe dich und Umarmung. Und mein Vater rührte mich an der Schulter an, und ich ihn auch, und dann sagte mir Ich habe dich immer lieb gehabt, aber leider konnte ich es dir nie zeigen. Und von diesem Tag an wurden mein Vater und ich wirklich Freunde. Das ist das Bild. Ja, und der kleine Hosenscheiß ist meine Tochter. (lacht) Heute ist sie fünf. Was Was heißt das Vergeben? Vergeben bedeutet, ich muss es nicht selber tragen. Ähm, Meine Familie hatte vor dreieinhalb Jahren einen schrecklichen Autounfall, wo meine Frau und meine Tochter mit drin gesessen sind. Ich habe dem Unfallverursacher mit Gottes Hilfe in der Unfallnacht vergeben. Die Frau ich, hatte ungefähr 50 Knochen. Meine Frau hatte zwischen 50 und 60 Knochenbrüche. Innere Verletzungen. Ähm, steht auch alles hier drin. Drei Liter, drei Liter Blutverlust. Unsere Freundin, die Mutter von fünf Kindern, war auf der Stelle tot. Aber es war mir wichtig, obwohl ich nicht wusste, dass meine Frau durchkommt, dem Unfallverursacher zu vergeben. Was heißt das? Mit ich gebe Idee? es weiter. Aha. Ich trage das nicht selber. Ja, aber es trifft ja dich.
1: Ja. Wisst ihr, 50, 60 Knochenbrüche,
2: eine Riesentragödie, ein Todesfall. Was heißt das? Ähm, ich sage das den Leuten. Ich habe damals einen, einen schweren Bandscheibenvorfall gehabt. Ich habe zu Gott gesagt, ich bin bereit, das jetzt alles zu tragen, wenn du mir hilfst. Mhm. Du musst mir aber den Band, die Schmerzen nehmen. Du musst meine Frau retten. Und ich gebe alles ab, was ich nicht tragen kann. Meine Bandscheibenbeschwerden waren weg. Auf der Stelle, meine Frau wurde in der Nacht noch ein Stück weit geheilt. Und in der Nacht habe ich einen Polizisten angerufen und ihm gesagt, geh zum Unfallverursacher, der übrigens auch keinen Vater hatte. Sein Vater ging, als er zwei war. Und dieser junge Mann, der musste immer rasen, immer rasen, damit die Welt sagt, er ist ein toller Kerl. Wenn ein Vater seinen Sohn nicht lobt, die ganzen Bodybuilder, die Türsteher, die Sicherheitskräfte, die meisten haben keinen liebevollen Vater zu Hause. Ich weiß das. Jetzt haben sie Anerkennung, jetzt haben sie Macht. Jetzt brauchen sie die Aufmerksamkeit für ihre Muskeln und für ihre Taten. Und als ich mich mit meinem Vater versöhnte, da habe ich das alles sein lassen. Ich brauche das nicht mehr. Ich brauche keine Weltstars mehr. Ich brauche nur Gott. Und, ja, und deshalb war es mir auch wichtig, in dieser Nacht diesem Gott alles zu geben, was mir schwer ist. Ich habe in diesen dreieinhalb Jahren nicht einmal Hass gehabt. Bei meiner Frau war das anders. Die hat ein Jahr lang zu Hause voller Hass geschrien. Mhm. Aber auch sie konnte vergeben Vor allem nach einem Jahr. Vergeben ist Freiheit. Wer nicht vergeben kann, trägt alles selber.
1: Zurück zum Vater. Zu deinem irdischen Vater.
2: Stichwort
1: Klinik in Ulm. Unterwegs. Im Rollstuhl. Und... Ihr geht in eine Kapelle hinein. Was ist da geschehen?
2: Also ich habe mein ganzes Leben lang meinem Vater geraten, er soll beten. Und je mehr ich ihm das geraten habe, desto weniger hat er es gemacht. An dem Zeitpunkt, wo ich ihm aufgehört habe vorzuschreiben, was er zu tun hat und was er ändern sollte und ihn in Liebe angenommen habe, da hat er von alleine angefangen zu beten. Und fünf, sechs Tage bevor er starb, er war in einer Klinik in Ulm, da habe ich ihn besucht und meine Kollegin war dabei, weil wir gerade ein Projekt in Ulm hatten. Und sie führte ihn im Rollstuhl und ich habe selten einen Menschen gesehen, der mehr Frieden hatte ja, mit Gott. Ein unfassbarer Frieden. Mein Vater hatte Schlägereien, mein Vater ging alle fünf Minuten zum Rechtsanwalt, mein Vater hat mit vielen Menschen gestritten, aber er wurde wirklich ein stilles und liebendes und hauchendes Kind. Und er bat uns dann, dass wir ihn in die Kapelle schieben. Und er hat auf eine Art und Weise des Vater Unser gebetet, wie ich noch keinen Menschen erlebt habe. Und da merke ich die größte Bitte, die Jesus an uns hatte. Er hat uns das Beten gelehrt und wir beten es nicht mehr. Vater Unser, er hat es in diesem ersten Wort, Vater, hat er erkannt, ich bin ja sein Kind. Ich finde es so traurig, dass wir das Vater Unser nicht mehr beten. Wo ich hinkomme. Es ist das wichtigste Gebet und wer das mit Herzen betet, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wir bitten um zertäglich Brot, wie wunderbar. Wir bitten, dass wir hier schon den Frieden haben, der im Himmel ist. Frieden, den Himmel, das Paradies in unseren Familien, am Arbeitsplatz, in unserer Stadt, in unserer Gemeinde. Wir bitten um das Brot, dass wir es verdienen können, dass wir einen anständigen Chef haben, Kollegen, die uns nicht quälen, Väter, die ihre Alimente zahlen. Das gehört alles dazu. Ich denke, Gott hat an alles gedacht. Und wir sollen unseren Schuldigern vergeben. Er hat uns auch vergeben, weil das die Freiheit ist. Und erlöse uns von dem Bösen, vor dem, der verwirrt, der uns durcheinander bringt. Genau vor dem müssen wir erlöst werden. Was für ein wunderbares Gebet. Wir sollten es viel öfters bewusst und in voller Liebe beten. Und das hat mein Vater gemacht. Dort in Ulm in der, der
1: Ka- in der Kapelle vor dem Kreuz. War das seine
2: Hinwendung zu Christus? Die hatte er schon vorher. Mhm. Also ich habe ihn immer öfters in seiner kleinen Bude besucht. Und in dieser kleinen, schäbigen Bude, da war die Liebe Gottes. Heute meinen die Menschen, sie müssen Feng Shui machen oder so ein Quatsch. Ich war bei Sterbenden in Gefängniszellen. Die Leute machen keinen Feng Shui. Aber dort, wo die Liebe Gottes ist, da ist es schön. Und die Liebe Gottes, die hat schon vorher Einzug gehalten bei meinem Vater. Schon zwei, drei Jahre zuvor. Und dort, wo Gott ist, egal ob es im Knast ist oder bei Sterbenden, da ist es schön. Und in der Bude meines Vaters war es wunderschön. In der Bude deines Vaters
1: ein weiteres Stichwort, weitere Szene. Er sitzt da und sucht seine Socken zusammen. Du bist auch da. Und ich sucht sie immer wieder. Was war da?
2: Zwei, drei Tage bevor bevor er starb, ging ich in seine Bude rein. Und was ich im Buch nicht geschrieben habe, er steht nackt vor mir. Er hat nur ein T-Shirt angehabt. Und ich erwähne das deshalb, weil wie oft habe ich ihn abgelehnt und wie oft war er mir zuwider. Und steht mein Vater in, in seiner Schwachheit, in seiner Nacktheit vor mir. Und ich empfinde nur Liebe. Und ich habe meinen Vater angezogen, getragen und geführt und setze ihn ins Bett rein. Und da guckt er mich an und sagt, Bub, so schön, dass du hier bist. Gib mir doch bitte noch meine Socken und meine Schuhe, jetzt gehe ich nach Hause. Und da sage ich, Papa, du bist doch zu Hause. Es ist 21.30 Uhr, es war Hochsommer, die Dämmerung setzte ein. Sagt er: Bub, du verstehst nicht, ich gehe jetzt wirklich heim 15 bis 20 Mal hat er mich mit den Schuhen und Socken genervt, ja. Und am Schluss beteten wir noch zusammen und, ja. Er wusste, wo er hingeht. Das war dann die letzte Begegnung. Nein, das war nicht die letzte Begegnung. Ja. Am nächsten Tag habe ich einen Krankenwagen angerufen. Und im Krankenwagen küsse ich meinen Vater. Da gibt es Menschen hier in diesem Raum, die können ihre Kinder nicht mehr küssen. Ich frage mich, wann hörten das auf? Mit 20, mit 25, mit 30. Da gibt es Menschen hier, die können ihre Eltern nicht mehr küssen, obwohl sie noch leben. Das ist schrecklich. Ich würde das heute noch tun. Ich würde den Gottesdienst den Lobpreis abbrechen und es so schnell wie möglich tun. Weil damit ehren wir Gott den Vater. Das ist Lobpreis. Und ich bitte euch an dieser Stelle, seid nicht so dumm wie ich, seid nicht so verletzt und so bockig und so dumm wie ich. Und ehrt eure Eltern und sprecht die Liebe aus. Und wenn ihr es nicht gemacht habt, weil die Eltern schon gestorben sind, unsere größte Schuld ist, glaube ich, nicht gebrachte Liebe. Nicht gebrachte Liebe unseren Kindern, unseren Schulkameraden, wenn sie gemobbt werden, unseren Nachbarn, unseren Eltern. Auch nicht gebrachte Liebe dürfen wir ans Kreuz legen, Leute. Aber ich würde das heute noch tun. Ich wünsche mir, dass eine Welle der Liebe heute hier losgetreten wird. Darum bitte ich euch, küsst eure Kinder und Eltern und sagt ihnen, wie lieb ihr sie hat. Das Letzte, was mein Vater von mir bekommen hat, war ein Kuss. Und ich sagte ihm, wie lieb ich ihn habe. Und weil er schlecht hörte, habe ich so laut geschrien, dass die Leute auf der Straße hörten. Wir machen jetzt einen Zeitsprung.
1: Ich lese Seite 43. Dies ist die Geschichte eines Mannes. Deine Geschichte der Fehler gemacht hat. Die Geschichte eines Vaters, der beinahe das Liebste verloren hätte, was sein Vater hat, sein Kind. Also Zeitsprung, wir sehen jetzt von seinem Kind, dem Emanuel. Dies ist meine Geschichte und die meines geliebten Sohnes, Manuel. Wie kam es dazu, dass das geheiratet, da war dieser Manuel, und jetzt verlierst du den auch oder hättest ihn beinahe verloren.
2: Ja, ähm, wenn man selber nicht heil ist und wenn man keine Liebe aussprechen kann und wenn man seine Eltern ablehnt, dann hat man immer ein Problem mit seiner Identität. Ja? Und mein Vater hatte zwei grundlegende Dinge falsch gemacht oder drei. Er hat nicht gearbeitet, er war verletzt und er hat getrunken. Ja? Und ähm, ich habe mir vorgenommen, diese drei Fehler mache ich nicht, dafür mache ich 10.000 andere, ja? Weil es geht manchmal immer so ins Extrem. Und ähm, wenn ich heute Jungs frage, was würdest du am liebsten mit deinem Papa machen? Unsere Kinder hocken ja bloß noch zu Hause rum und tippen in ihr Handy rein, Playstation, Wii, Computerspiele, dieser ganze Wahnsinn. Aber wenn ich sie frage, was würdest du am liebsten mit deinem Papa machen? Ein Baumhaus bauen, fischen, klettern, am Lagerfeuer sitzen, Fußball spielen. Und ein Junge hat mir mal gesagt, oder zwei, ein Elfjähriger, ich würde mit meinem Papa auf den Mond fliegen. Das kann man, liebe Leute. Man kann das wirklich. Man kann mit seinen Kindern in die Wiese liegen und zum Himmel schauen. Man kann ins Planetarium fahren. Man kann sich ein Buch über den Weltraum kaufen. Man kann sich ein Teleskop kaufen. Das ist wertvoll. Aber all diese Dinge habe ich mit meinem Sohn nicht gemacht. Ich habe das Baumhaus nicht gebaut. Und auf den Mond sind wir auch nicht geflogen. Ich habe meinem Sohn Wertsachen mitgebracht, ich habe ihm Autogramme von Weltstars mitgebracht und das wollte er nicht. Und mein Sohn, der kapselte sich immer mehr ab. Und vor circa sechs Jahren ist mein Sohn in der Schule zusammengebrochen nach Selbstmordäußerungen und da hat es mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Dazu muss man wissen, als der Manuel vier Jahre alt war, haben seine Mutter und ich uns scheiden lassen. Kommen noch mehr Fragen, oder kann ich ich weiterzählen? Nein, ich möchte ihn nicht vorwegnehmen. Also Ich habe einen Anruf bekommen, dass mein Sohn sich das Leben nehmen wollte. Ich fuhr dann in die Klinik und ähm, ich wusste nicht, was mich dort erwartet. Ich habe in den Himmel geschrien und und habe Gott gesagt, ich bin bin so froh, dass ich einen Gott habe, der mein Gegenüber ist. Ich habe kein höheres Wesen oder eine universelle Energie oder so ein Quatsch. Ich habe das Du gegenüber. Und da habe ich meine ganze Trauer hingeworfen. Und als ich in der Klinik ankam, hat man mir gesagt, dass mein Sohn Kreislaufprobleme hatte und das aber so weiter nichts ist. Seine Mutter kam dazu und wir haben beschlossen, den Manuel mit nach Hause zu nehmen. Da fiel mir ein, mein Sohn lebt ja woanders wie ich. Das ist die Katastrophe seines Lebens. Da brauche ich keinen Psychologen und keinen Psychiater. Ich, der Papa, war nicht da. Das wurde mir in dem Augenblick so bewusst dass ich nicht da war. Ich wusste nicht, hat mein Sohn morgens verstrubelte Haare. Ich wusste nicht, ob er schlecht aus dem Mund riecht. Ja, Ich war nicht da. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie er morgens drauf war. Ich war nicht da. Nur alle zwei Wochen. Ich habe in seinem Zimmer DVDs und Videospiele gefunden über Tod, Terror und Teufel. Und als ich meinem Sohn gesagt habe, das vernichte ich jetzt, da hat er mich angeschrien, ich hasse dich. Immer wieder, ich hasse dich. Ich hasse dich heißt übersetzt von den Kindern, ich habe dich so lieb, so lieb habe ich dich und du bist nicht da. So, das heißt es, genau das. Das habe ich schon oft erlebt. Und nachdem er mich rausgeworfen hat, bin ich nach Hause und ich hatte ja erst, ich hatte oft in meinem Leben keine Stühle. Sie sitzen heute alle auf einem Stuhl und ich glaube, sie haben noch nicht gedankt dafür. Ich war 14 Jahre, als ich den ersten kleinen Holzstuhl hatte. Mit 18 lebte ich wieder auf der Straße und hatte wieder keine Stühle. Heute laufe ich durch mein Haus und halte Stühle fest. Und jetzt höre ich die unerhörte Botschaft, dass im Himmel ein Stuhl für mich ist, am Tische Gottes. Und ich habe damals einen Stuhl rausgezogen und habe gesagt, Gott, mein Leben zerbricht gerade, setz dich mal her zu mir. Und dann habe ich ihm alles gesagt, was mir schwer ist, dass ich tausenden von Kindern helfen konnte, aber meinem eigenen Kind nicht. Ich ging auf meine Knie und ich wusste, Gott hat an diesem Stuhl Platz genommen, das weiß ich. ist mir egal, was andere denken. Und ich hörte in meinem Herzen, geh zu deinem Sohn, ich geh mit. Und was bei meinem Vater funktioniert, das funktioniert hier auch. Ich bin zu meiner Ex-Frau und zu meinem Sohn und ich habe um Vergebung gebeten. Und in dieser Nacht hat mein Sohn und meine Ex-Frau Gott in ihr Leben eingeladen. Und wir führen eine unfassbar liebevolle Beziehung. Mein Sohn kann mich heute auf den Mund küssen. Wir nehmen uns in den Arm und er kann mir jederzeit sagen, dass er mich liebt. Das hat Gott aus unserem Leben gemacht. Und das Schöne ist, wir heißen ja Stahl mit dem Nachnamen. Ein halbes Jahr nach diesem Wunder, nach diesem unfassbaren Wunder, fahren wir durch unser kleines Städtchen. Und mein Sohn sagt, es ist so schön, in den Händen Gottes geborgen zu sein. Und mein Sohn sagt, ich habe zwar immer noch Probleme und Sorgen, aber ich bin in den Händen Gottes geborgen. Und auf einmal fährt ein LKW vor uns voraus, von einer Feuerverzinkerei der einen riesengroßen Slogan auf der, auf, der, auf der hinteren Seite hatte und da stand drauf, Stahl in guten Händen. Ja. Und Gott ist so wunderbar. Ja. Da und dort nochmals etwas
1: zurück. Der abwesende Vater. eine der Gründe war, deine Zeit im Personenschutz mit, Star- mit Stars, das ist Mohammed Ali. Erzähl uns die Geschichte um diese Begegnung.
2: Ja, ich habe mit fünf Jahren äh, einen Boxkampf mit Mohammed Ali gesehen und damals ist man Samstag nachts aufgestanden und hat sich die Boxkämpfe angeschaut. Ja, und weil ich schon aus frühester Kindheit ein sehr kindliches Verhältnis auch mit Gott hatte, habe ich dem natürlich gesagt, du Gott, kann ich den mal sehen, der ist so mutig und so stark. Und 30 Jahre später äh, kriege ich einen Anruf, ob ich Muhammad Ali in Deutschland äh, beschützen möchte. Und es war ein unfassbares Erlebnis. Ich habe mich dann total darauf vorbereitet und nicht so sehr auf das Arbeiten, sondern auf die erste Begegnung. Und ich, ich dachte mir, wenn der mir gegenübersteht und mich fragt, wer ich bin, dann habe ich einen Spruch tagelang vom Spiegel geübt. Ich glaube, ich habe die Augenglieder auch noch ein bisschen gesenkt. I'm your bodyguard. I'm I save your life with my life. Das war dann auch wirklich so. Und ich hatte mit Muhammad Ali eine unfassbare Begegnung. Also wir haben auch zusammen geweint. Ich habe ihm meine Geschichte erzählt. Mhm. Meine, meine, meine Liebe zu Gott. Und wir haben wirklich zusammen geweint. Und er hat mich auch geküsst. Ohne Zunge, hierher. Und, <lacht> und ähm, eines Morgens bat mich seine Frau, ich möchte ihn doch im Hotelflur bis zum Ende des Ganges führen und in ein Zimmer begleiten. Und ich war mit Muhammad Ali ganz alleine, ja. Und er ist so einen halben Kopf größer wie ich. Und auf einmal, ich habe so eingehakt, laufe ich mit ihm, fängt er sehr schwer an zu atmen. Und er verdreht die Augen. Ich gucke ihn an. Und auf einmal sackt der in meinen Armen und auf meinen Oberschenkeln zusammen. Und ich habe angefangen zu beten. Tausend Gedanken strichen durch meinen Kopf. Der berühmteste Mensch dieser Erde stirbt in den Armen von Michael Stahl. <lacht> Und die Muslime in der ganzen Welt werden mich jagen quer über den Erdball. Ich werde in der Bildzeitung sein überall. Und in dieser Panik habe ich angefangen, noch Gott zu schreien. Also er lag wirklich bewusstlos in meinen Armen, der berühmteste Mensch dieser Erde. Und dann habe ich nach seinen Freunden geschrien, nach meinen Freunden geschrien. Die kamen alle aus den Zimmern raus und alle versammelten sich um Muhammad Ali und mich. Ich hatte ihn im Arm. Das erste, was ich gerufen hat, habe, habe ich habe nichts gemacht. Ja, ja, und, und sein bester Freund Howard Bingham, sein Leibfotograf, der nimmt Mohammed Ali an der Hand, zieht ihn hoch und beide fangen an zu lachen. Und dann gucke ich die beiden an, sage ich, kann mich jemand aufklären, was ist los? Um uns 10, 12 Personen. Dann sagt sein bester Freund, ach Micha, das habe ich dir ganz vergessen zu sagen, den Spaß macht er mit jedem Bodyguard einmal. <lacht> <lacht> Aber
1: mitten in diese Geschichte hineingeflochten, du konntest, konntest ihm von der Liebe Gottes etwas weitergeben. Absolut. Ein Mann, der viel erreicht hat und doch innerlich ein suchender Mensch blieb. Ein zerbrochener Mensch. Ein zerbrochener Mensch. Hm. Noch eine andere Sequenz. Du triffst den Sohn, deine Exfrau dort, und dann hat der Sohn reagiert: Papa, so habe ich euch noch nie gesehen.
2: Was ist da gemeint? Ich habe seine Mutter um Vergebung gebeten. Dass also deine ich hab, Ex-Frau genau. seine Mutter. Ich habe ihr die ganzen Jahre. Ich habe immer gedacht, ich bin ein sehr schlauer Mensch, weil ich solche Talkshows mache oder im Fernsehen bin oder Büchlein schreibe. Ähm, dazu muss man sagen, es war nicht immer konform mit dem, was ich wirklich gelebt habe. Ähm, ich habe zum Beispiel auch, bevor die Versöhnung mit meinem Vater war, wenn ich im Supermarkt rein bin und er war drin, dann habe ich mich versteckt. Bin in einen anderen Laden gegangen. Oder wenn ich im Supermarkt drin war und er kam rein, habe ich mich hinter den Regalen versteckt. Und am nächsten Tag saß ich wieder in irgendwelchen Fernsehsendungen drin. Und so war es hier auch. Ich habe seiner Mutter immer wieder gesagt, du musst das dies tun und das so tun und das ist nicht richtig und das ist nicht richtig. Aber ich habe nicht meine Schuld erkannt. Und das war mir wichtig, um Vergebung zu bitten für das, was ich falsch gemacht habe. Und dann schaut sie mich an und sagt, dann musst du mir auch vergeben. Ich bin auch schuldig geworden. Und wir liegen uns zwei, drei Minuten so im Arm. Und dann sagt mein Sohn zu mir, ich habe noch nie gesehen, dass er euch so liebevoll im Arm hält. Und dann schließt er uns in seine Arme und wir haben zu dritt 15 bis 20 Minuten Rotz und Wasser geweint. Und dann hat mein Sohn gesagt, ich habe mein Leben ohne Gott gelebt. Das war schrecklich. Wie mache ich das mit Gott? Dann habe ich gesagt, Gott ist ein Gentleman. Man darf ohne ihn leben. Das darf man wirklich. Aber ich nenne es die Hölle. Du kannst ihn aber auch in dein Leben einladen. Dann hat er gesagt, Papa, dann mache ich das jetzt. Er geht in sein Zimmer rein und lädt Christus in sein Leben ein und er kam als neuer Mensch heraus. Wirklich. Ah, der Hosenscheißer. (lacht) Erklär uns
1: in einigen Sätzen, Wie lädt man Christus ins Leben ein?
2: Ja, ich bin kein Theologe, ich bin nur einer, der ihn lieb hat. Wenn zwei Menschen heiraten, müssen beide Ja sagen. Als Christus am Kreuz starb, hat er zu jedem Menschen Ja gesagt. Und es ist nicht wichtig, ob wir freikirchlich, evangelisch oder katholisch sind, sondern ob wir ihn lieb haben und Ja zu ihm sagen, damit das Bündnis zustande kommt und das muss ich heute immer und immer wieder machen, so wie liebende Menschen nach 30, 40 Jahren sich immer wieder als Zeichen, ja, als Symbol sich das ja geben. So mache ich das manchmal jeden Tag, dass ich Ja sage zu ihm, weil er Ja zu mir gesagt hat. Und dein Leben wird völlig neu. Dunkle Täler werden immer noch da sein. Er hat uns nie versprochen, dass die Dunkelheit nicht mehr da sein wird. Aber er hat uns eines versprochen, dass wir nie mehr allein sind. Und das darf ich jeden Tag erleben. Ich habe das beim Unfall erlebt, als mein Sohn nicht mehr leben wollte. Als geliebte Menschen in den letzten fünf Jahren gestorben sind. Ich dürfte es immer wieder erleben. Du bist da. Und dieses Ja zu ihm ist nur die Einladung, die Genehmigung, dass er in meinem Leben wirken darf und dass ich sein Kind sein möchte. Und ich sage Ja, ich dem mich ganz bewusst,
1: leise oder laut betend, sage Ja, Jesus, da bin ich. Ich brauche deine Vergebung. Übernimm du die Herrschaft in meinem Leben. Das ist eine Umkehr. Mein Ja zu seinem Jahr. wir schließen ab. Das ist der Ende, das Ende des Ostertextes. Erst da hört der Ostertext auf. Ich lese vor. Und Jesus trat dazu, sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin, macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters, also Gottvaters, des Sohnes Jesus Christus, des Heiligen Geistes. Lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Was heißt das für deinen Alltag, dass Jesus Christus, der Auferstandene, bei dir ist? Wie erlebst du das? Also wie ist das denn?
2: Wie wäre es ohne das? Ähm, weißt du, René, du, du bist sehr lustig. Ja? Du gibst mir 45 Minuten Zeit, ja, über das zu sprechen. Da brauche ich aber Tage dafür. Was mein Gott für mich getan hat, Er sitzt hier mit bei uns auf der Bühne. Wenn ich einsam bin, ist er dabei. Wenn ich glücklich bin, ist er dabei. Er tröstet mich, er trägt mich, er feuert mich an. Er ist dabei, wenn ich Quatsch mache, weil er hat auch viel Quatsch gemacht. Er ist dabei, wenn ich schwach bin. Er ist dabei, wenn ich Angst habe. Ich kann es nicht erklären. Egal, wo ich bin, er ist da. Er ist die Liebe meines Lebens. Er ist alles, was ich brauche. Er ist wie die Luft zum Atmen. Noch mehr ohne ihn kann ich nichts, bin ich nichts, Wäre ich nicht hier muss mir auch niemand Danke sagen für den Vortrag, weil meine Lippen und alles, was in meinem Herzen ist ist von ihm, gebt ihm allein die Ehre. Und ich, ich möchte es nochmal betonen, ehrt eure Kinder, macht Frieden zwischen euren Nachbarn, lasst die Menschen am Arbeitsplatz, in der Schule nicht allein. Das ist gelebtes Evangelium. Und sprecht die Liebe wieder aus, so schnell wie möglich. Denn wer morgen nach Frieden sucht, der lebt heute im Krieg, Leute. Sollen die anderen auch von diesem Ostergeschenk etwas haben? Viele von ihnen haben noch einen Stein vor ihrem Grab. Viele von ihnen sind in Dunkelheit. Wälzt doch heute mal ihre Steine weg und bringt ihnen das wahre Licht. Kannst du mit uns noch beten? Ja, gerne. Ja, Machen wir das nach den Büchern vorstellen oder vor? Gleich jetzt. Ja. Herr Jesus, du bist so wunderbar. Du bist hier, du hast uns versprochen, wo du bist. Da ist es herrlich, da ist es Paradies. Und ich bitte dich einfach, dass du uns segnest, jeden Einzelnen hier. Und es ist die Männer, die nicht mehr richtig reden können und nicht mehr weinen können und die auf der Sehnsucht nach Anerkennung sind. Und du siehst die vielen Mädchen und Frauen, die gar nicht mehr wissen, wie wunderschön und wie wertvoll sie sind. So viele habe ich heute rauchen sehen und mit traurigen Augen. Zeig ihnen, wie wertvoll sie sind, dass sie deine Königstöchter sind, dass sie Prinzessinnen sind, wie wunderbar sie sind. Und so bete ich dich einfach, dass du das, was alles heute hier gesprochen wurde und was gesungen wurde und was gesagt wurde und was die Leute fühlen, dass es zum Segen wird für dich und für die Welt, dass du unseren Mund segnest, dass dass wir die Dinge aussprechen, die endlich gesagt werden müssen, damit Beziehungen wieder heilen dass du unsere Hände segnest, dass sie umarmen können, dass sie Nähe geben können, Geborgenheit schützen und dass sie heilen. Und segne bitte unsere Beine, damit wir die Wege gehen, die du gedacht hast. Amen. Amen.